0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo, hallo Anne. Hallo Anja. Hallo Lena. Hallo. Lena ist unser heutiger Gast. Lena Strom ist Vorstandsvorsitzende von einem Verein, der einem gemeinnützigen Verein, der sich engagiert für Tierschutz. Und weil es jetzt einfach viel zu weit gegriffen ist, unterhalten wir uns heute mit Lena, was ähm, nämlich Küstenhund, so heißt der Verein, ähm, was Küstenhund so besonders macht. Und als ich über den Namen gestolpert bin, habe ich mich sofort gefragt, wieso Küstenhund? Wie kommt man denn auf die Idee, den Verein so zu nennen? Damit wären wir jetzt eigentlich schon ja, voll drin und mitten, mitten dabei. Ähm, liebe Lena, wie seid ihr auf den Namen gekommen für den Verein?
2: Also das war so ein bisschen ein Überbleibsel aus unserer Gründungszeit noch. Ähm, vielleicht würden wir uns heute ein bisschen anders nennen, aber inzwischen hat uns der Name, das ist, sind einfach wir. Deswegen haben wir ihn auch so gelassen. Ähm, also ursprünglich war schon unsere Idee, viel, viel mehr im Ausland aktiv zu sein. Ähm, okay. Also quasi für, für die ähm, ja, Hunde an der Küste sozusagen Unterstützung ah,
1: okay. zu sein.
2: Okay. Ähm, aber es kam dann irgendwie ein bisschen anders und unser Schwerpunkt liegt jetzt tatsächlich auf dem Tierschutz in Deutschland beziehungsweise auch ähm, speziell jetzt in Stuttgart. Okay.
3: Und was genau macht ihr, weil Tierschutz kann ja viel bedeuten.
2: Genau. Mhm. Ähm, also wir haben zwei unterschiedliche, ich sag mal so Schwerpunkte beziehungsweise Projekte. Also wir sind schon auch noch ein bisschen im, im Ausland aktiv und unterstützen da ähm, ja, TierschützerInnen, ähm, denen wir sehr vertrauen und ähm, wo wir einfach wissen oder auch irgendwie ja, das Gefühl haben, dass die nachhaltigen Tierschutz vor Ort machen. Ähm, aber wir haben hier in Stuttgart auch ähm, unser größtes Projekt eigentlich, das halt, nennt sich Kalte Schnauze. Und das ist, ja, wenn man es mal so grob beschreiben müsste, eine Art Tiertafel.
1: Ach, okay. Das ist ja, okay, ja. das ist ja spannend. Wie muss man sich das denn vorstellen? Eine Tier also Tafel sagt jetzt, glaube ich, jedem was, aber da musst du jetzt ein bisschen mehr erzählen.
2: Ja, im Prinzip wie eine Tafel für die Menschen kommen eben ähm, HundebesitzerInnen, inzwischen auch ein paar Katzenbesitzer, ähm, zu uns und äh, sie werden dort ausgestattet mit dem Notwendigsten für ihre Hunde. Also das, was ja man so tagtäglich eigentlich braucht, also Hundefutter, ähm, eine Leine, ein Halsband und so weiter. Wir wollten es aber nicht so ganz dabei belassen und dabei ähm, ja, stehen lassen und haben dann auch gesagt, wir wollen darüber hinaus Unterstützung anbieten und haben jetzt noch so eine Art Sprechstunde ins Leben gerufen, ähm, wo die dann einfach mit jeglichen Problemen oder Themen, was eben halt äh, die artgerechte Tierhaltung angeht, dann zu uns kommen können.
1: Okay, aber seid ihr dann auch so ein bisschen, also könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn jetzt so ein Hundebesitzer kommt, der jetzt ähm, Probleme hat, ne, fängt ja, also wie du sagst, jetzt fängt, wenn das schon bei, bei der Leine anfängt, ja, und Futternapf und Futter und so, da sind ja wahrscheinlich noch ein paar andere Probleme im Gepäck, wie muss man mhm. sich das vorstellen, ist es, ist es ein, ein Tierarzt, der dann, der dann da ist und hilft, wenn es jetzt um die Hunde geht, ähm, oder maybe auch Katzen, hast du ja gesagt, sind ja vielleicht auch schon jetzt dabei, oder ist es mehr so auch so eine Art menschliche Seelsorge?
2: Mhm. Ja, tatsächlich Ein bisschen, beides so wissen. Ja, das vermischt mhm. sich. Also, wir können die, die Tiere nicht von den Menschen trennen, das, das möchten wir auch mhm. bewusst machen. Ähm, also es ist so, wir haben alle zwei Monate, findet unsere kalte Schnauze statt. Das ist ähm, eben diese Futterausgabe, wo die dann auch zu uns kommen können und dann bekommen sie dann auch die Möglichkeit, was zu essen und zu trinken, ähm, dass sie sich einfach auch so ein bisschen ja, zusammensetzen können, dann mhm. auch mit uns in Austausch kommen können. Das kann man sich dann so vorstellen. Wir haben ein Teilkartensystem, wo dann die Hunde gelistet sind und ähm, da kommen auch, ja, kann man so sagen, eigentlich äh, meistens die gleichen. Ähm, jetzt natürlich ja angesichts der, der Problematik, was halt gerade so ist, ähm, auf der Welt kommen natürlich immer mehr zu uns. Aber wir kennen dann so sozusagen die Hunde auch schon und die Menschen. Und die kommen dann zu uns und dann ähm, haben wir da einen ganz ja, offenen Austausch. Und dann sind es die unterschiedlichsten Schwierigkeiten, die, die da eigentlich auf uns zukommen. Also jetzt mal so als Beispiel zum Beispiel, mhm. da kam jetzt ähm, vor kurzem ein Hund, der hatte eine Maulschlaufe an. Das ist ähm, so ein bisschen so sowas ähnliches wie ein Maulkorb, kann man sagen. Aber es mhm. ähm, hindert eben den Hund auch am, am Trinken, am Hecheln und ja, so ein bisschen, ja, es ist einfach schwierig. Da war es auch sehr, sehr heiß. Und ähm, dann gehen wir mit den Leuten ins Gespräch und sagen, ja, machen da drauf aufmerksam, sprechen mit ihnen, erklären, wie es besser geht. Und dann haben wir aber eben halt auch so Sachen wie, ja, ähm, sie kommen und sagen, mein Hund hat irgendwie, ähm, irgendwie ein Haut Hautproblem, was, was soll ich tun? Und dann unterstützen wir da. Also das sind wirklich die unterschiedlichsten Dinge, die kommen dann auch mal mit irgendeinem Dokument, wo, wo sie nicht verstehen. Und dann sind wir da so ein bisschen beratend dann zur Seite. Also wie gesagt, man kann es gar nichts mehr so richtig, richtig trennen eigentlich.
1: Aber habt ihr denn einen Tierarzt vor Ort?
2: Nee, das haben wir leider noch nicht. Wir haben Tierärzte, die mit uns kooperieren, also wo dann auch, wo wir die Menschen dann hinschicken können und die dann auch ähm, ja die Tiere behandeln. Ähm, aber einen Tierarzt vor Ort noch nicht. Du hattest ja gerade schon
3: gesagt, dass ihr auch eine Sprechstunde anbietet. Ist die dann an die kalte Schnauze-Tafeln gekoppelt oder ist das was Unabhängiges?
2: Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen. Stuttgart hat ja so ein Hilfesystem, kann man es so nennen, also unterschiedlichste Organisationen oder eben auch Notunterkünfte und, und Angebote, was es eben für, für die Menschen dort gibt und die arbeiten inzwischen auch echt gut mit uns zusammen. Also wir sind da so ein bisschen ein Teil von dem Netzwerk. Und die schicken dann, wenn, wenn die Klientinnen haben, die eben da irgendwie Probleme haben, schicken die die dann halt auch zu uns bzw. vermitteln dann ja über uns dann meistens über E-Mail. Und ja, schildern da das Problem und dann antworten wir dort dann eben auch und treffen die aber dann eben auch vor Ort. Also könnt ihr da auch spontaner reagieren? Ja, also es ist immer so ein bisschen ein, ein schmaler Grat, weil wir natürlich auch alle berufstätig sind. Ja, dann, dann kommen halt so Terminvorschläge so wie nachmittags um, um 13 Uhr oder mal um 11 oder so. Und dann müssen wir halt auch sagen, das dass lässt sich eigentlich überhaupt gar nicht realisieren. Deswegen, da müssen wir immer so ein bisschen schauen, was dann machbar ist. Aber wir versuchen da einfach unsere Termine dann so zu planen, dass wir das auch alles immer hinkriegen, ja.
0: Wie muss
1: man sich dann bei euch die, die Örtlichkeiten vorstellen? Also ihr seid ja jetzt kein, irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, kein klassisches Tierheim oder so, ne, wo man hinfährt ja. und was man sich jetzt so vorstellen könnte, sondern ihr seid ja ganz anders organisiert.
2: Also wir haben keine, keinen festen Raum. Also wir haben einen Lager, einen Lagerraum, wo dann auch immer das Futter gelagert ist. Das brauchen wir auch inzwischen, weil das natürlich... Ja Tonnen an Futter sind, die wir dann eben halt auch ausgeben an die Menschen. Wir haben aber eben zu dieser kalte, kalten Schnauze dann eben einen Saal. Das ist so ein, ja, eine Begegnungsstätte und da bekommen wir so einen Saal ähm, dann auch zugewiesen. Und dann können wir uns da drin aufhalten und eben unsere Futterausgabe machen. Mhm. Und ansonsten haben wir noch einen total coolen Transporter, ähm, wo wir dann halt auch immer die ja, das, den ganzen Futter und die Futtersäcke und so dann von A nach B transportieren müssen. Aber wir haben auch schon so ein bisschen mobiles Gerät draus gemacht, also dass wir dann halt aus diesem Transporter dann das Futter ausgeben. Das war vor allem in, in der Pandemiezeit einfach für uns total wichtig, dass wir irgendwie einen Ort hatten, wo wir dann halt auch da das Futter ausgeben konnten im Freien. Und ähm, ja, so mhm. wir halt immer, dass wir irgendwie uns organisieren.
1: Aber wie erfahren dann die, die Leute, wo ihr denn da gerade seid und wann diese Zeiten sind?
2: Ja, das ist tatsächlich, also da sagen uns auch immer alle, alle ähm, Vereine oder alle Notunterkünfte oder die halt äh, mit diesen Menschen irgendwie auch arbeiten tagtäglich, dass das eigentlich ähm, also dass sie es Wahnsinn finden, wie die Menschen dann, wenn es um ihr Tier geht, dann auch irgendwie Verantwortung zeigen und sich diese Termine merken. Ähm, die legen wir natürlich fest, die sind für, für okay. ein Jahr lang quasi festgelegt, schon im Voraus. Aha. Okay. Und ähm, dann wissen die das schon und was darüber hinausgeht, machen wir dann ja mit E-Mails oder versuchen halt, die Leute dann irgendwie so äh, zu mobilisieren. Also wir sagen auch oft, wenn's, wir haben ja zum Beispiel auch Menschen, die tatsächlich obdachlos oder wohnungslos mhm. sind, die zu uns kommen, ähm, die ja erreichen wir dann halt durch irgendeine Person, die dann halt auch wieder Kontakt hat mit denen. Also es ist alles immer so ein bisschen, ja eigentlich Wahnsinn, dass es so funktioniert.
1: Habe ich auch gerade gedacht. Das ist total irre, oder?
2: Ja, Also es hat aber auch eine Weile gedauert, muss man sagen, bis, ähm, bis sich das so etabliert hat und bis wir auch irgendwie den guten Kontakt zu allen hatten. Aber inzwischen, ja, funktioniert das gut.
1: Toll, das ist echt, also finde ich wirklich beeindruckend, ne? weil, wie gesagt, es ist ja für die Menschen ja stre streckenweise schwierig, also da ist ja kein E-Mail oder ja. keine Ahnung, ne? oder Insta ja. oder irgendwas, sondern das muss ja dann irgendwie anders, anders funktionieren. Aber das heißt, ihr habt ein festes Lager, ihr habt den, den Transporter und ihr habt diesen Ort, der aber immer der gleiche ist oder wechselt der?
2: Nee, der äh, bleibt gleich. Der genau. ist auch gleich, okay. Ja, mm -hmm. ja weil es
1: ja für die Menschen ja, glaube ich, extrem wichtig auch, ne? dass ja. es so eine Beständigkeit irgendwie hat.
2: Ja, Schwierigkeiten hatten wir eben jetzt nur, wie gesagt, in der Pandemiezeit. Ähm, als, als Corona war, durften wir diesen Saal nicht nutzen. Ähm, da war es dann ein bisschen schwierig. Da sind uns auch tatsächlich dann leider auch so ein paar Leute verloren gegangen, die jetzt dann ja, irgendwie auch nicht mehr kommen, wo dann aber eben halt auch nicht mehr in die Notunterkünfte durften und so. Das, ähm, die bekommen ja dann auch die Termine dann auch immer von, von den unterschiedlichen Stellen dann auch. Und deswegen war es da ein bisschen schwierig, aber inzwischen hat es mhm. sich wieder ganz gut eingependelt. Verteilt ihr
1: die Termine dann auch? Also gebt ihr die an die Notunterkünfte auch?
2: Ja, das ist ihnen bekannt. Wir haben auch immer einen Flyer und ähm, die Menschen nehmen den dann mit oder den geben wir dann auch immer an die an die Unterkünfte ja oder mhm. an die Stellen. Klingt ja nach einem ziemlichen organisatorischen Aufwand. Wie viel seid ihr denn bei
3: Küstenhund?
2: Ja, also so unser Hauptteam besteht jetzt aus, ähm, acht, äh, auch aus acht Teammitgliedern. Also wir sind schon ein sehr eingeschworenes Team, muss ich dazu sagen. Wir kennen uns auch inzwischen alle sehr, sehr lang und sind auch total gut befreundet. Ähm, das ist so das, das Wichtigste eigentlich, weil wir alle irgendwie die gleichen Ziele verfolgen und ähm, mhm. da auch irgendwie die gleichen Visionen haben. Und dann gibt es aber eben auch noch ganz, ganz viele HelferInnen, die dann uns so unterstützen. Zum Beispiel am Tag der kalten Schnauze. Ähm, die fragen wir dann immer ab, wer denn Zeit hat. Und dann sagen die zu oder ab. Und dann helfen die uns dann auch immer bei den ganzen Futtersäcken schleppen und so weiter. Und ähm, ja, da sind schon auch echt ganz, ganz viele Freiwillige mit am Start.
1: Wenn jetzt uns jetzt Hörer fragen würden, ähm, wie kann ich denn da helfen? Wie würden die das denn machen? Wie kommen die denn an euch?
2: Also die können sich zum Ersten natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen äh, über uns erstmal informieren, mhm. weil ich glaube, das ist so ein bisschen ja ein Tierschutz, was jetzt nicht, nicht tagtäglich irgendwie ist. Also das nee, genau. muss man schon wollen. Weil man muss dazu sagen, zu uns kommen natürlich die unterschiedlichsten Menschen mit, mit unterschiedlichsten ähm, ja, Hintergründen auch und Geschichten. Also wir haben zum Teil suchterkrankte Menschen, wir haben Obdachlose oder Wohnungslose die von Altersarmut betroffen sind und die bringen natürlich alle irgendwie ihre, ihre Geschichte mit und man darf da irgendwie auch keine ja, Berührungsängste haben oder irgendwie da voreingenommen sein oder so. Deswegen ja, ist es uns immer ganz, ganz wichtig, dass wir auch, wenn wir zum Beispiel an der kalten Schnauze einladen, dass die sich das auch alle erstmal anschauen und da mal dabei sind und es kennenlernen und dann bleiben, bleiben viele irgendwie uns erhalten, aber manche sagen natürlich auch, nee, das ist jetzt nicht meins oder das kann ich mir nicht vorstellen so.
3: Und wenn man merkt, dass die Arbeit nichts für einen ist oder vielleicht auch, wenn man von weiter wegkommt, dann kann man euch doch bestimmt auch noch anders unterstützen, oder?
2: Ja, das ist natürlich das, was wir am allermeisten brauchen, sind tatsächlich Geldspenden beziehungsweise eben auch Futterspenden. Wir nehmen eben Futterspenden auch an, also ja Hundefutter, was jetzt irgendwie nicht mehr gebraucht wird, das nehmen wir an. Aber Geldspenden sind natürlich auch sehr, sehr willkommen. Weil, ja, wir wissen es ja alle irgendwie, nur so kann man die ganze ähm, Arbeit leisten und das Ganze am Laufen halten. Weil äh, Futter verbrauchen wir wirklich sehr, sehr viel. Das ist Inzwischen sind es echt Tonnen, wo wir da ähm, verteilen. Und was auch immer mehr wird, wird die tierärztliche Versorgung der Tiere. Mhm. Das ist so, ähm, wir bekommen gerade irgendwie gefühlt täglich, ja, irgendwelche E-Mails mit, mit Notfällen, ähm, die wir eigentlich gar nicht annehmen können bzw. es auch nicht machen, weil wir uns ähm, ja diese Tiere in unserer Karteikarten, in unserem Karteikartensystem eigentlich äh, mit denen schon genug ja, zu tun haben mhm. und da genug Arbeit
1: haben. Du hast ja eben schon in so einem Halbsatz gesagt, ähm, ihr seid also acht Leute, so ein eingeschworenes Team, acht Freunde, mal einen Schritt zurück und dann einen Schritt in die Zukunft. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Ähm, was war denn der Auslöser, dass ihr euch so engagiert? Das ist ja nicht schon immer da, sondern habt ihr einfach irgendwann angefangen. Warum? Da? Gab es da irgendein Erlebnis oder irgendwas, wo ihr alle gesagt habt, oh mein Gott, jetzt wir müssen da was tun?
2: Hm. Also ich war damals in einem Auslandstierschutzverein aktiv und die haben ausschließlich vermittelt, also Tiere vermittelt aus dem Ausland. Und habe das auch eine ganze Weile gemacht und habe dort auch Pflegehunde aufgenommen und die eben weitervermittelt. Und irgendwann hat sich das für mich nicht mehr richtig angefühlt, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, das ist so ein Tropfen auf den heißen Stein kann irgendwie nicht mehr tun. Klar, für den einen Hund ist es natürlich toll und der hat ein neues Leben, aber ich, ich konnte irgendwie nicht so wirklich an dem Grundproblem was, was tun. Und dann habe ich gesagt, wenn ich all das, was ja womit ich jetzt da irgendwie Probleme habe oder wo ich nicht so ganz ähm, greifen kann und nicht verstehen kann, wenn ich das alles besser machen will oder anders machen will, muss ich eigentlich einen eigenen Verein gründen. Und, dann hatte ich auch ziemlich schnell dann die, die richtigen Mitstreiter an Bord. Ähm, ja, und dann haben wir einen eigenen Verein gegründet. Und wie gesagt, also so diese Arbeit in Stuttgart bzw. einfach in Deutschland, dass sich das jetzt so drauf konzentriert, das hat sich dann durch die Zeit dann ergeben. Und was sind genau deine Aufgaben im Verein? Ja, ich bin erster Vorstand. Das heißt, ich mache so querbeet eigentlich ähm, alles, was, was anfällt, ähm, außer bei den Finanzen, da habe ich tatkräftige Unterstützung von unserer Niki da. Die macht das mit ganz, ganz viel Sorgfalt und ähm, das ist auch, da bin ich froh, dass sie mich so unterstützt. Ähm, aber ansonsten, ich mache die, die Futterausgaben, bin da auch dafür zuständig, den Transporter zu fahren, weil das schon ein sehr, sehr großer, großer Transporter ist. Ich bin für Social Media zuständig. Ich mache auch Vermittlungshilfe, das bieten wir auch an. Das heißt, also wenn ein Tier davor bedroht ist, ins Tierheim zu kommen, nehmen wir uns dem an und versuchen da irgendwie ein geeignetes Zuhause zu finden. Und ja, da gibt's auch so ein paar, paar Hunde von unserer kalten Schnauze, die dann da einfach irgendwann Bedarf haben. Also
1: dann schon auf Vermittlung dann wieder, ne? Ja, genau. Ja. Also ich hatte ja eben noch gesagt, die eine Reise zurück <lacht> und die Reise in die Zukunft, weil du hast in so einem Nebensatz gesagt, ja, ähm, wir teilen auch die gleiche Vision. Welche Vision mhm. habt ihr denn? Wo geht denn die Reise hin? Oder wo soll sie mal hingehen?
2: Also... Für uns natürlich ist immer so dieser, dieser äh, Gedanke eben nachhaltigen Tierschutz zu machen. Das heißt, wir wollen ja eigentlich auch so ein bisschen was verändern. und wir verändern natürlich auch was, ähm, indem wir versuchen irgendwie so ja die artgerechte Tierhaltung den Menschen nahezubringen. Ähm, aber wir haben zum Beispiel auch echtes Problem, also zum Beispiel der Wohnungslosigkeit ähm, der Menschen jetzt in, in Stuttgart, weil es bei uns in Stuttgart so ist, dass wenn jetzt ähm, ein obdachloser Mensch mit seinem Hund irgendwo unterkommen möchte, dann kommt er in keine Notunterkunft rein, ähm, weil die dort einfach nicht aufgenommen werden. Und da hatten wir dann auch zum Beispiel schon mal einen runden Tisch mit, mit Stuttgart zusammen, also mit ja, ähm, Leuten, die da irgendwie was zu sagen haben und auch... Ähm, ganz engagierten Menschen von Notunterkünften und haben da versucht, irgendwie so ein bisschen was zu bewegen, ähm, dass es da einen Schritt vorangeht. Aber das sind natürlich Sachen, die könnte man eigentlich als Vollzeitjob machen. Und ähm, das ist so, so eine Sache, da wollen wir uns noch viel, viel mehr engagieren. Aber ähm, ja, das ist so unsere, unsere Zukunftsvision oder unser Wunsch
1: einfach, da viel, viel mhm. mehr tun zu können. Was ist denn für dich nachhaltiger Tierschutz? Was bedeutet denn Nachhaltigkeit in dem Zusammenhang?
2: Im Ausland kann ich es ganz konkret irgendwie sagen. Also ich finde, da müssten die Kastrationsaktionen einen ganz, also viel höheren Stellenwert bekommen. Ich finde, das ist das A und das O. Ähm, da passiert noch, finde ich, bei vielen Vereinen viel zu wenig, ähm, weil wie gesagt, das Vermitteln ist halt das eine. Aber gefühlt kommt für jeden vermittelten Hund irgendwie fünf Welpen dann nach. Und ähm, das ist ein, wirklich ein Fass, Fass ohne Boden. Ich finde auch die Aufklärungsarbeit und die Bildungsarbeit vor Ort, weil die Menschen dort sind vielleicht auch einfach ähm, ja, anders aufgewachsen. Die haben auch irgendwie einen anderen oder das Tier hat einen anderen Stellenwert für sie und was auch total normal ist, und verständlich ist. Ähm, aber ich finde, da muss viel, viel mehr passieren, dass man eben halt ähm, die auch aufzeigt oder oder erklärt, wie es besser geht oder wie es anders gehen kann. Ähm, ja, und, und so Geschichten müssen da viel, viel mehr passieren, einfach viel mehr vor Ort. Und ähm, zum Thema Ausland noch,
3: du meintest ja, ihr macht zwar nicht in dem Umfang, wie ihr das geplant hattet, im Ausland Unterstützung und so, aber wenn ihr was macht, wie informiert ihr euch da, weil es ist natürlich immer schwierig, so aus der Ferne irgendwie mhm. was zu unternehmen.
2: Ja, also wir haben von früher, ich habe da noch ein sehr großes Netzwerk auch an Menschen, die sich da engagieren und wir haben auch viele Vereine, wo wir sagen, ja, das ist wirklich, da ähm, können wir irgendwie guten Gewissens dann auch sagen, da, die können wir unterstützen. Und ähm, dann ist es so, dass die eben die Kastrationsaktionen planen, aber wir uns eben dann halt einfach mit Geldern dann ähm, ja, beteiligen und die dann insoweit unterstützen. Oder auch ähm, oft ist es auch, dass die ihre tierärztliche Versorgung vor Ort zum Beispiel dann auch verbessern. Also dass wir dann OP-Tische zum Beispiel ähm, für, die, für die kaufen und so weiter. Also eher so in die Richtung dann die... Ja, die Unterstützung.
1: Das klingt ja so, als wenn es jetzt sind ja alles Dinge, die jetzt hier ja gar nicht so gemacht werden können, ne? Weil mhm. es ja hier tatsächlich alles irgendwie alles ein bisschen anders funktioniert. Aber wie viel davon könnt ihr hier machen? Also gerade jetzt zum Beispiel dieser Tierarzt, wir hatten es ja vorhin ja schon mal ganz kurz angeschnitten. Aber wie genau muss man sich das jetzt vorstellen, wenn jetzt ähm, zum Beispiel so ein Hundebesitzer sagt, hier, mein, mein Tier ist jetzt krank, aber eigentlich kann ich mir das jetzt gar nicht leisten, zum Tierarzt zu gehen. Da muss man ja, glaube ich, auch immer gleich zahlen. Mhm. Ähm, wie, wie. Wie händelt ihr das? Habt ihr da Tierärzte, mit denen ihr zusammenarbeitet? Oder?
2: Ja, ähm, da haben wir Tierärzte. Ähm, es ist immer ein bisschen schwierig. Also wenn wir, wir kennen die Hunde ja teilweise schon einfach über Jahre. Wir begleiten die, die Menschen ähm, schon sehr, sehr viele Jahre und wir wissen dann auch, wo wirklich unsere Hilfe dann notwendig ist. Wir haben da schon auch sehr, sehr viel Einblick, auch wegen den ganzen ja, Organisationen oder ähm, Menschen, die SozialarbeiterInnen zum Beispiel, die uns dann halt auch sagen, also so und so sieht der Hintergrund dieses Menschen aus und sie werden es nicht bezahlen können. Ähm, und dann helfen wir da. Aber das kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Wir haben halt eben ein Budget für diese tierärztliche Versorgung. Wir möchten aber eben auch das Futter weiterhin irgendwie, ähm, die Futterausgabe weiterhin aufrechterhalten, müssen wir einfach immer so ein bisschen balancieren und gucken, was möglich ist. Aber wir haben ganz, ganz tolle UnterstützerInnen und ja, haben bis jetzt noch, noch keinen Notfall irgendwie abweisen müssen. Dafür sind wir auch ganz arg dankbar. Da ihr die Kunde und ihre Besitzer ja dann auch über eine Weile
3: begleitet, hast du doch bestimmt auch schon viele emotionale Erlebnisse gehabt. Ist dir da noch was im
2: Kopf? Also ich finde, so die emotionalen Sachen sind dann immer die, wo es dann wirklich um Vernachlässigung geht oder wo man dann auch irgendwie sieht, dem Hund geht es nicht gut und der hatte vielleicht über Monate oder Jahre Schmerzen. Ähm, wir hatten zwei Fälle jetzt in, in jüngster Vergangenheit, ähm, wo die Tiere auch ähm, kurz vorm, vorm Tod standen, muss man, muss man so sagen. Ähm, das ist einfach für uns ganz arg schwierig, weil in Deutschland ist es so, da muss sehr, sehr viel passieren, bis wirklich ein Tier aus ähm, einem Haushalt rausgeholt wird. Wir arbeiten oder wir gehen dann schon auch immer den Weg über die äh, Veterinärämter. Aber ähm, das ist ein langwieriger Weg. Beim, bei unserem letzten Hund hat es ähm, sieben Monate gedauert, bis wir da diesen Hund dann auch draußen hatten sozusagen. Also da wir konnten ihn früher rausholen, weil wir ihn auf eine Pflegestelle machen durften. Ähm, aber das ist einfach ein ziemlich langwieriger Weg. Und da müssen wir immer schauen. Also wir haben inzwischen ein so gutes Verhältnis, ähm, zu den Menschen auch, dass wir zum Glück, dass die auch unsere Hilfe annehmen und unsere Unterstützung annehmen. Und ähm, ja, beim letzten Hund war es dann auch so, dass sie ihn dann uns überlassen hat. Der war ganz arg stark untergewichtig, ähm, der hat fast gar nichts mehr gewogen, sein ganzes Maul war vereitert. Ähm, der hätte es einfach nicht mehr, nicht mehr lange gepackt.
1: Mhm.
3: Ist das dann oft so, dass ähm, die Besitzer da auch Einsicht zeigen oder passiert es euch auch oft, dass dann so die Haltung ist, ja, ihr könnt mir gar nichts sagen, ich weiß schon, was ich mache?
2: Nee, tatsächlich, das haben wir selten. Es ist so ein bisschen schwierig, weil, ähm, wie gesagt, da spielen ja auch irgendwie die, die Geschichten der Menschen noch eine Rolle und wenn dann zum Beispiel eine Suchterkrankung oder ähm, was anderes dahinter steckt, dann... Äh, ja, müssen die schon auch schauen, dass sie irgendwie so für sich selber Verantwortung übernehmen können. Und dann hört es manchmal bei ihrem Hund auf. Ähm, aber sie, ja, nehmen unsere Hilfe dann schon in Anspruch, weil sie ja eigentlich wissen, sie können es nicht selber leisten, sie können ihn nicht selber zum Tierarzt bringen, sie können eigentlich gar nicht mehr sich um diesen Hund kümmern. Und ähm, da setzen wir dann an und, und wie gesagt, durch diese jahrelange Begleitung
1: haben wir da auch ein, zum Glück echt einen hohen Stellenwert bei, bei diesen Menschen. Wie ist denn das, wenn jetzt jemand ähm, jetzt einfach schon viele Jahre mit seinem Tierchen ähm, zu euch kommt und, ähm, und ihr seht, der macht aber das Maximale, also kümmert sich, was halt irgendwie halt geht und, und, ähm, und dann stirbt das Tier Könnt ihr da helfen, wenn derjenige jetzt sagt, oh mein Gott, aber ich kann jetzt mir ein Leben ohne Hund nicht vorstellen beispielsweise, ich hätte gern einen, einen neuen Hund, keine Ahnung. Ähm, könnt ihr euch zum einen darum kümmern, wenn das Tier gestorben ist und B, dass derjenige dann einen neuen Hund auch bekommt? Geht sowas? Weil ich könnte mir das vorstellen, dass es sehr schwierig ist, ne?
2: Das unterstützen wir tatsächlich auch nicht. Also wir unterstützen auch keine Neuanschaffungen. Das heißt, wenn die plötzlich mit einem Rottweiler-Welpen dastehen zum Beispiel, dann zahlen wir da nicht die, die Erstausstattung und das Welpenfutter, sondern sagen denen, oder die wissen das eigentlich auch, dass wir wirklich nur die Menschen unterstützen, die halt schon Hunde haben, so also nicht, dass die, wenn die schon wissen irgendwie mit dem mit dem Wissen dann kommen zu uns kommen, dass sie ihn eigentlich nicht ähm, versorgen können, dann sagen wir, dass das funktioniert so nicht. Ähm das Gleiche ist, wenn, wenn sie dann irgendwie mit zu Sachen kommen wie, ja, ich hätte gern, dass mein Hund einmal Welpen bekommt oder so. Da sagen mhm. wir ganz klar, dass da sind wir total raus. Also das ähm, unterstützen wir absolut nicht. Mhm. Deswegen ist das ähm, ja, eher schwierig und kommt eigentlich auch nicht vor. Also die Menschen, die zu uns mhm. kommen, wenn die dann mal ihr Tier verloren haben, dann sind die eigentlich, kommen die eigentlich auch nicht mehr zu uns. Ähm, die mhm. melden sich dann vielleicht noch so ein bisschen, so ab und zu mal, aber ähm, ein eigenes Tier holen die sich eigentlich nicht mehr.
1: Mhm. Ja, ja, ist ja nachvollziehbar, aber deswegen, man weiß es ja nicht gern.
2: Ja, das ist auch so unsere, unsere Sorge gewesen am Anfang, dass mhm. wir ihnen vielleicht zu viel Verantwortung abnehmen, ähm, dass wir dann einfach irgendwie äh, das Gefühl haben, ja, die holen sich dann wieder einen Hund, weil wir kümmern uns ja drum, ja, genau. aber die Erfahrung zeigt, dass es nicht so ist. Also wie mhm. gesagt, die wir haben schon ganz, ganz viele von denen kommen nicht mehr, weil sie eben ihr, ihr Tier in der Zeit verloren haben und sie holen sich auch keinen neuen Hund mehr in der Regel. Das ist
3: dann auch wieder zum Thema nachhaltiger Tierschutz. Ähm, ja, aber wie viel Freizeit bleibt dir denn eigentlich noch, wenn du so viel Zeit in den Verein investierst? Hast du dann noch nebenbei andere Hobbys?
2: Ähm, ja, also ich habe einen eigenen Hund, der ist ähm, Hobby eigentlich genug, das ist so, ähm, ja, da will ich natürlich auch immer für den da sein und ich will auch nicht, dass der zu kurz kommt bei all den anderen Hunden, um die wir uns kümmern, ähm, ich fotografiere sehr, sehr gerne, ähm, ich bin ja da immer unterwegs und, und fotografiere auch und ähm, ja, das. Äh, aber es, man muss schon sagen, der Verein nimmt schon einen sehr, sehr großen Stellenwert ein, ja. Mhm.
1: Das glaube ich. Also nach dem, was du jetzt so schilderst, mhm. ist das ähm, schon eine große Aufgabe, die ihr euch da genommen habt, ja, die ihr da erfüllt. Ja. ja,
2: also es ist eine große Aufgabe, aber wir merken dann auch jedes Mal bei den Futterausgaben oder wenn wir dann auch wieder irgendwie ähm, mithelfen konnten, dass ein, ein Hund oder eine Katze auch in, in ein besseres Leben dann irgendwie
1: kommt, dass es sich einfach lohnt und das mhm. ist, unsere Herzensaufgabe, ja. Kann man euch denn, also wir hatten ja es ja schon davon, dass man euch mit Geld unterstützen kann oder eben mit Futterspenden, aber ähm, kann man auch einfach, keine Ahnung, wie einfach so Mitglied in eurem Verein werden und was auch immer tun?
2: Ja. Also wir haben Mitglieder irgendwie in ganz Deutschland verteilt. Das sind sehr, sehr viele, die eben die Idee hinter uns ganz arg gut finden und unterstützen möchten. Das sind dann sozusagen die stillen Mitglieder, die dann halt spenden oder auch durch ihre Mitgliedsbeiträge dann eben auch uns unterstützen. Das haben wir ganz, ganz viele. Und dann, wie gesagt, die die Menschen hier vor Ort, die dann halt eben auch tatkräftig mit mit anpacken. Wie werden die dann eigentlich auf euch aufmerksam? Also ich meine, klar, in Stuttgart
3: ist das ja auch bekannt, aber ähm, jetzt außerhalb, wie wird man da auf euch aufmerksam?
2: Ja, also Social Media ist da ganz, ganz arg aktiv. Ich habe noch einen privaten Account, der bei dem es so ums Thema Hund geht und ähm, bei dem ich auch sehr, sehr viele äh, Follow-Innen habe, die da irgendwie jahrelang irgendwie ja unsere Geschichte oder meine Geschichte dann auch mit meinem eigenen Hund verfolgen und... Da ist natürlich Instagram schon was, was total gut streut und wo man dann irgendwie auch ganz, ganz viele erreicht, so auch mit, mit der eigenen Art irgendwie oder wie man sich das vorstellt, wie man ja mit Tieren umgehen möchte. War dein Hund auch ein geretteter Hund?
1: Ja. Du, wo hast du ihn gerettet?
2: Der kam ähm, aus Spanien, so der kam, der wäre eigentlich auf eine Pflegestelle gekommen und dann hat die Pflegestelle aber abgesagt, ganz kurzfristig und dann habe ich gesagt, ja, der sieht aus wie ein kleiner, äh, also es war ein junger Labrador, aber es hat sich dann rausgestellt, es war überhaupt gar kein Labrador, also er hat auch wirklich ähm, ja kein keinerlei ähm, Wesen vom Labrador und ähm, wir sind dann ganz holprigen Weg zusammengegangen und es waren ganz ganz viele Baustellen und dann war irgendwann klar, nee, der bleibt bei mir.
1: Okay, was sind denn holprige
2: Wege gewesen? Ja, das war bei ihm so ein bisschen, er ist eine Handaufzucht, ähm, also er, man weiß, dass, dass die Mutterhündin auch ähm, eine ganz schwierige Vergangenheit hatte und eben halt auch dann in ähm, eine sogenannte Tötungsstation kam und dann wurde er eben von Hand aufgezogen als Welpe und da muss so viel schiefgegangen sein, auch irgendwie in der Schwangerschaft, beziehungsweise dann halt auch in den ersten Lebenswochen, ähm, dass ich da schon so ein paar Sachen einge, ja, oder gefestigt haben, die, die ich jetzt gar nicht mehr so, so rausbekomme aus ihm. Ähm, also so von Panikattacken irgendwie bis zu ähm, dass er sehr stressanfällig ist und so in die Richtung. Mhm.
3: Aber es ist ja dann auch immer wieder gut, dass es engagierte Leute wie du gibt, die sich dann eben auch dieser Herausforderung stellen, wo sicherlich auch viele zurückschrecken würden.
2: Das ähm, Ja, ich denke irgendwie auch immer bei einem, bei einem Hund aus dem Ausland weiß man halt tatsächlich nicht, was da auf einen zukommt. Und ähm, manchmal ist es ganz gut, glaube ich, wenn man da so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen wird. Aber oft ist es halt auch einfach eine sehr, sehr große Herausforderung. Und ich kann schon auch ein Stück weit nachvollziehen, wenn das mit dem eigenen Leben oder mit, mit ja den Lebensbedingungen, die man selber hat, manchmal nicht, nicht so ganz dann äh, zusammenpasst.
1: Weil man so viel Zeit und, und Mühe investieren muss. Ja. Geduld vor allem, ne? Denk ja, ich.
2: das ist so. Man muss sich einfach manchmal echt total umstellen irgendwie oder auch in der ersten Zeit total umstellen und ähm, irgendwie auch so ein bisschen so diese Idealvorstellung über Bord werfen, wie ein Hund zu sein hat. Also das ist einfach, da kommt einfach ein Hund, der hat seinen eigenen Charakter, sein eigenes Wesen. Und man kann natürlich viel, viel tun und viel erarbeiten, aber eben halt auch nicht alles. Aber das
3: zählt ja mhm. vielleicht auch immer dafür, wenn man sich einen Hund holt. Also nicht nur aus dem Ausland, sondern... Genau, das ist immer so, ja.
2: Das wäre die Idealvorstellung, ja, dass das alle so, alle so sehen.
1: ja. ja. Oh Mann. Ja, Anna hatte ja gerade eben schon gefragt, ob du überhaupt noch Zeit hast für andere Dinge. Ähm, da ist natürlich steckt natürlich so ein Stückchen weit auch die Frage drin, ob du auch Zeit zum Lesen hast, ja, weil das mhm. ist ja immer so unser gemeinsamer Nenner. Wir fragen alle unsere Interviewgäste immer danach, was sie so lesen oder ob sie lesen, also Buchempfehlungen oder Podcast-Empfehlungen haben.
0: Mhm. Ähm,
1: hast du denn welche für uns? Ähm, ja, ich habe ähm,
2: mal so zwei Bücher und ein äh, Hörbuch, beziehungsweise Hörbücher. Ähm, ich lese gerade Gleich unter der Haut von Berthe Obermanns. Ähm, ich bin noch nicht so weit, aber mir gefällt der Schreibstil total. Ähm, es ist ein sehr interessantes Thema irgendwie und ähm, ich bin gespannt, was da noch kommt. Ähm, es wurde mir selber auch empfohlen und ich glaube, dass das ähm, ein ganz, ganz tolles Buch wird, und dann habe ich noch so ein bisschen eins zum Thema ähm, der Mensch im Tier, heißt das, ähm, von Norbert Sachser. Das ist, ähm, warum Tiere uns im Denken, Fühlen und Verhalten oft so ähnlich sind. Ähm, da sind ganz, ganz spannende Geschichten mit dabei. Und ähm, ja, der hat da viel erforscht und das ist total spannend, weil ich. Weiß zwar, dass Tiere Emotionen haben und Gefühle haben und bin da halt voll drin im Thema, aber ich habe da ganz, ganz viel erfahren noch, was ich selber noch nicht wusste.
1: Okay. Was hilfreich ist, wenn man ein Tierbesitzer ist? Würdest du das Tierbesitzern empfehlen?
2: Ja, auf jeden okay.
1: Fall. Also das ist
2: so, ähm, ja nicht nur, nur, es geht um alle Tiere, also es geht nicht nur um Hunde, aber mhm. es ist auf jeden Fall einfach mal so ein ganz, ganz guter Einblick, weil Viele das gar nicht so begreifen, was, was Hunde alles für Emotionen haben. Man mhm. sagt ja gut, die können sich freuen und die können vielleicht auch Angst empfinden. Aber was dann noch dahinter steckt und, und wie feinfühlig die sind ähm, und wie ähnlich die uns ganz oft auch sind. Das mhm. ähm, ja, finde ich für, für viele Menschen einfach wichtig, dass sie das mal gehört haben. Okay. Und nochmal einen Schritt zurück, gleich unter der Haut. Ähm, worum geht's da? Es ist ein bisschen ein komplexes Thema. Da geht es so ein bisschen um die Jugend. Hinten wird beschrieben, also eine junge Generation auf der Suche nach sich selbst. Es geht um zwei, zwei Personen, die so ein bisschen ja, verloren sind in ihrer Welt. Wie gesagt, ich, find's noch, also ich weiß noch nicht so ganz, was auf mich zukommt, aber ich mag den Schreibstil total, mhm. weil es so ganz okay. melancholisch ist und ähm, ja, viel Raum für, für eigene Interpretationen
1: lässt. Das klingt schön. Ja, es klingt toll. Doch. Wir sind jetzt neugierig. Du hast uns neugierig gemacht.
2: <lacht> ja, ich hab, muss dann noch dazu sagen: Hörbücher, da gibt es ja die unterschiedlichsten mit unterschiedlichen. Sprechern und, und alles, aber da kann man stundenlang hören und wie gesagt, ich habe die jetzt auch schon teilweise fünfmal hintereinander dann angehört, die gleiche Geschichte, weil mich das einfach unglaublich beruhigt und ähm, ja. Sherlock Holmes, ähm, ich bin total der Fan von Sherlock Holmes Büchern bzw. auch ähm, Hörbüchern ähm weil ich ja nicht so viel Zeit habe, gerade zum Lesen, höre ich die immer zum Einschlafen. Da muss ich dann auch manchmal eine Folge irgendwie so mehrmals dann anfangen, weil ich dann immer wieder an einer Stelle einschlafe. Aber das beruhigt mich total und die kann ich auch nur alle empfehlen. Die Links
3: packen wir natürlich auch wieder in die Show Notes und auf die Website. Also wenn jetzt auch jemand sich die Bücher oder Hörbücher bestellen möchte, sind die bei uns zu finden. Was ist dein Lieblingsfall? Ja,
2: ich, also ich muss jetzt fast sagen, der Hund, der Basker willst, weil es einfach so <lacht> zum Thema passt. Aber ähm, ja, ja, doch. Ich einige mich mal darauf.
1: Ja, schöne Empfehlung. Ja, ich finde es immer schön, wenn auch mein Hörbuch dabei ist. Genau. Und zum Einschlafen, ja. Finde ich auch super, gell? Die Anna hat schon gesagt, wir stellen einfach alle Links rein, auch logischerweise zu euch, zu eurem Verein, damit man euch auch unterstützen kann und euch leicht findet und auch zu dem Instagram-Account, dass man weiß einfach, was bei euch los ist. Und wir wünschen euch dafür einfach alles, alles Gute.
2: Vielen, vielen Dank. Und sagen an
1: dieser Stelle einfach vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja, danke, Dank. dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke, dass ihr mir zugehört habt. Vielen Dank. So, und wir sagen Tschüss vom Buchblausch. Bis nächste Woche. Verfolgt uns, klickt auf die Links, die wir in den Shownotes haben. Da erfahrt ihr alles Weitere. Wir freuen uns auf nächste Woche. Ciao. Tschüss.
0: Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben.